0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。好嘞，本来咱们大锤说史应该是周三更新啊，但是这两天呢大锤比较忙，所以呢稍微的推迟了一下。这个一百一十年前啊，也就是一九零八年的十一月八日。清朝皇帝光绪去世了，时年只有三十八岁。而就在光绪皇帝死亡的第二天，七十四岁的慈禧也去世了。清朝这两位关键人物的去世，牵扯出了中国封建王朝历史上最后一场残酷的宫斗。咱们本期呢，就给大家讲这个光绪皇帝死亡之谜。光绪皇帝的死亡，按照当时清王朝的官方说法是病死的。但是呢，即使是在一百一十年前的清末，光绪之死就被很多人视为非常蹊跷，在当时就留下了多种猜测。清朝末代皇帝溥仪就在其回忆录里边说，宫里边一个老太监后来跟他讲，光绪皇帝死前一天还很健康，结果吃了袁世凯送来的一副药，然后就暴毙了。还有人推测说是慈禧太后手下的大太监李莲英下的毒手。还有人说太监崔玉贵行凶等等，以上这些谋杀皇帝的人的动机其实是相同的，那就是这些人都曾经狠狠得罪过光绪皇帝，比如袁世凯出卖维新派，导致光绪皇帝寄予厚望的戊戌变法失败了；李莲英跟随慈禧太后多年，在历次慈禧太后打压光绪皇帝的行动当中，那都是当着冲锋陷阵背锅的。而崔玉贵则是慈禧太后下令处决珍妃的直接执行人。这些人谋杀光绪皇帝的动机非常充分，那就是光绪皇帝在生前就对这些人的行为表现出了极大愤怒，因此他们特别害怕慈禧太后在光绪皇帝之前挂了，他们就肯定会被光绪报复。当然，最大的嫌疑者是慈禧太后了、啊，因为老佛爷啊，到她去世之前。始终牢牢地把持着紫禁城的控制权。上文咱们说的这些杀人企图，如果没有慈禧太后的点头甚至默许，是根本无法实现的，甚至一行动就会败露。这些关于光绪皇帝死亡的种种猜测，在110年前就已经在社会上流传开来。不过，真正的实锤要等到100年后的2008年。2008年11月。当时的国家清史编纂委员会在北京举行了光绪皇帝死因研究工作报告会，正式宣布光绪皇帝经过法医鉴定死于急性中毒。后世的调查者们利用光绪皇帝尸体上留存的头发进行了科学鉴定，结果发现光绪皇帝头发中的砷含量是同时代光绪老婆隆裕皇后的261倍。在排除了尸体被皇陵环境污染。盗墓者后来带入光绪个人饮食习惯，导致长期砷中毒等可能性之后，学者们得出了结论：光绪皇帝死于急性三氧化二砷中毒，也就是我们俗称的砒霜中毒。研究者们还通过分析比对，判定光绪皇帝所中的致命砒霜是吃下去的药物或者是食物。但是后世虽然可以通过法医鉴定。确认光绪皇帝的确凿死因，可是谁是行凶者呢？这个到目前为止还真没有定论。不过咱们之前所述啊，无论直接凶手是谁，慈禧太后那都不可能置身事外。在戊戌变法失败，光绪皇帝遭到慈禧软禁以后啊，大权在握的慈禧太后就动过杀掉光绪的念头。她采取了通常谋杀皇帝的第一步招数。放风铺垫，在一八九八年，慈禧太后宣布训政并捕杀维新人士的时候，他就以光绪皇帝的名义发布懿旨说：“呃，这次光绪皇帝是因为自己身患疾病，长期治不好，因此身体吃不消，要请太后出面主持朝政。而皇帝自己因为久病不愈，太医束手无策，所以想邀请各地名医前来给自己医治。”这是一道暗藏杀机的旨意。光绪皇帝前些日子还主持戊戌变法，活蹦乱跳呢，怎么突然就久病不愈了？而且太医都医治无效，那只能请外边名医来死马当活马医了。这要是外边名医也治不好呢，那下一步光绪不是很自然就被病死了？当时呢，明白人也不少，慈禧太后这一放风，海内外商人华侨就集体联名质疑此事。又有多国外交人员质询，再加上张之洞、刘坤一等封疆大吏劝说，估计是慈禧太后看到这个试探的反响太猛烈，她暂时放弃了谋杀计划。但是外界猛烈的舆论反弹，只能让慈禧太后的杀意暂时停止。她很快就进行了第二步，那就是控制医疗。一八九八年放出风声之后，两江总督刘坤一推荐名医陈炳君来北京为光绪皇帝诊病。这实际是相当于老刘为光绪皇帝打了人身安全的包票的结果。陈炳君来给皇帝看病的全过程都被慈禧太后牢牢控制。当时的情形是这样：陈炳君跪在下边，距离很远，只是询问光绪皇帝患病的症状，而全部问题呢都是慈禧太后代光绪皇帝回答。光绪皇帝犹如提线木偶。只是偶尔蹦出一两个字来，支支吾吾而已。而且所谓的诊脉也成了虚案。当时慈禧太后想干什么，陈炳君自然心中那完全明白。最后呢，就花钱请托，直接跑路了。所以，我们才会看到后面的一幕：当1908年光绪皇帝临死前四天被下毒后毒发之时。内务府曾经奉命紧急调在外地行医的陈炳君前来抢救，但是直到光绪皇帝死亡之后，这位陈炳君他也没过来。经过前两部的铺垫，光绪皇帝的性命已经是慈禧太后的掌握之中了，而且通过前两部，清廷内部都有很多人知道，这慈禧太后啊绝不会容许光绪帝死在他后边。1904年。清朝的外务部右侍郎武廷芳在与日本公使内田康哉的交谈中就暗示过，慈禧太后驾崩之日，也就是光绪皇帝过期之时。有了之前两部部署下手行凶的人员，这第三部就是顺理成章的，一切都准备就绪了，就等着慈禧太后这边出状况，快不行了，这个谋杀行动就会开始。光绪皇帝死前十天，曾经步行去向慈禧太后请安。当时慈禧太后身体状况已经很不好了，但是慈禧太后那一天拒绝见光绪皇帝时，却发出了一道奇怪的懿旨：因为皇帝卧病在床，年底还能走路的皇上就这样被慈禧太后正式宣布卧病在床了。当时的光绪皇帝听了这道懿旨，脸色大变，恐怕他也明白。太后的杀意啊，终于到了第四步，发动之时。当时的宫廷内部已经是被匪夷所思的气氛所笼罩。大家盛传太后已经对光绪放出话来：“我不能先你而死。”这传言的源头恐怕就是接受命令行凶的人。著名书法家启功曾经回忆，他的曾祖父溥良当时是礼部尚书，曾经亲眼看到一个太监。被慈禧太后派往光绪皇帝处，端着一碗皇太后亲赐的酸奶去给光绪皇帝喝，而之后不久，光绪皇帝就死了。光绪皇帝死亡之后，谋杀皇帝的第五步也随之启动，那就是销毁证据。清朝太医为皇帝看病，那都是有脉案记录的，而恰恰是光绪皇帝死前这四天的脉案有空白有缺漏。清朝也有专门的起居住官负责记录皇帝每天的行踪，同样是这几天，其内容明显与其他资料记载的情况不符，甚至连光绪皇帝死后入殓事宜，按照旧例应该由内务府操办，但是这一次内务府不得插手，全部由宫内太监负责。从掩盖的角度来说，这些行为都是比较粗糙的，甚至欲盖弥彰，但是。此时，慈禧太后也已经死亡，谋杀皇帝一事首尾粗糙，她也管不了了。至于这一场宫斗之后不过两年，清王朝的丧钟正式敲响，慈禧太后肯定是想不到的。紫禁城中这一场你死我活的宫斗，不过是中国 2,000 年封建王朝统治彻底崩溃时一个骇人听闻的小注解而已。好了，最后我们还是要感谢一下上一周打赏的这些粉丝们啊，呃，柳州一起做作业、樊礼斌、放生第一、陈全 BG、爬爬米，还有 Olay o k 本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。